0: attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Julien Lacroix, directeur système d'excellence de la branche courrier-colis du groupe La Poste. Avec Julien, nous avons échangé sur le système d'excellence mis en place depuis 2016 au sein du groupe, comment il a été un vrai levier de transformation face au business model qui changeait avec la baisse du courrier. Nous avons aussi parlé de digitalisation et notamment de l'impact positif du Covid sur la formation et autres solutions mises en œuvre. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la discussion. Bonjour Julien. Bonjour Elodie. Merci en tout cas Julien d'avoir accepté mon, mon, mon échange à discuter tous les deux de Lean Management. J'avais envie qu'on commence sur… Donc là aujourd'hui, toi tu, te, tu, tu travailles dans le groupe La Poste. Donc quel est ton, ton job au quotidien, ton poste et comment tu as interagi au, au sein du groupe.
1: Alors déjà, merci pour ton invitation. Euh, donc moi, euh, je travaille à La Poste depuis 2008. Euh, donc j'ai 36 ans. C'est l'entreprise dans laquelle je suis rentré après mes études. Euh, j'ai commencé à travailler sur des projets industriels, logistiques. Et ensuite, j'ai une expérience opérationnelle en établissement sur ce qu'on appelle une plateforme industrielle courrier, celle de Paris-Sud, euh, en tant que directeur adjoint. J'y, je rejoins la, la direction de la qualité, en tant que directeur de l'innovation et de la performance. Et aujourd'hui, je suis, euh, j'ai une double fonction, on va dire. Je suis secrétaire exécutif et directeur du système d'excellence de la branche service courrier-colis. Ça fait maintenant trois ans. Et euh, voilà, j'ai une équipe d'une trentaine de personnes. Et euh, juste pour éclairer un petit peu, parce que la Poste, euh, c'est une grande entreprise, la ouais. branche service courrier-colis, euh, c'est tout ce qui regroupe euh, les activités de livraison euh, du courrier, du colis aussi, avec euh, la marque Colissimo notamment. Et euh, aussi les nouveaux services de proximité, par exemple le portage de repas, on appelle veiller sur mes parents aussi, donc euh, tout ce qui est euh, service de proximité pour, euh, pour les personnes vulnérables ou âgées à domicile, enfin, voilà, tous euh, ces nouveaux services qu'on propose au sein du groupe.
0: En fait, ça, c'est la, la branche, on va dire, plutôt grand public, là où nous, en tant que ben, particulier, on peut avoir un, interagir avec un membre de ton équipe.
1: C'est ça, les facteurs. Parce que, euh, c'est la partie guichet, on va dire, euh, bureau de poste, et sur une autre branche qui, elle, s'appelle grand public et numérique. Euh, donc là, c'est plutôt la partie euh, facteur, effectivement, ce, les personnes qui viennent vous livrer euh, le courrier ou les colis à votre domicile. Euh, et il y a aussi euh, la filiale Mediapost qui livre les imprimés publicitaires aussi, pareil, à votre domicile.
0: Ouais, donc du coup, bah, les facteurs, c'est ceux qui font partie de notre, de notre quotidien, ceux qu'on voit Exactement. tous les jours. Et alors, en fait, on ne s'imagine pas, mais euh, notre facteur, on peut lui parler du coup de lead management, parce que c'est quelque chose que vous, vous avez mis en place au sein du groupe La Poste. Alors, comment vous avez mis en place cette démarche d'amélioration continue
1: Alors, euh, effectivement, ils baignent dedans hein, les facteurs, parce que c'est, ça fait partie de leur quotidien maintenant. Ouais. Euh, en fait, ça a été mis en place très concrètement depuis 2016. En fait, la branche service courrier-collier avait une triple ambition à ce moment-là à relever puisqu'en fait, on avait un problème déjà de rentabilité de l'entreprise puisque le business model changeait, le courrier baisse et baisse toujours avec notamment le développement du numérique et d'autres formes d'échanges. Et donc, il fallait un peu avoir un défi de rentabilité, donc trouver de nouvelles sources, de nouveaux relais de croissance. Il y avait aussi un défi de satisfaction client comment on arrive à en faire un vrai levier de différenciation et de fidélisation avec euh, des nouveaux marqueurs, type euh, le NPS. Euh, on en parlera peut-être après. Et, ça veut euh, dire quoi déjà
0: Enfin, NPS, c'est quoi pour NPS, quoi
1: c'est le Net Promoter Score. C'est euh, un, un, un indice de recommandation euh, des clients par rapport à une marque qu'on mm-hmm. peut euh, rattacher à un service réalisé. Et
0: donc ça, c'est euh. voilà pour n'importe quelle marque, ce n'est pas que pour la poste
1: Non, voilà. C'est, euh, le NPS est utilisé par de nombreuses entreprises il y a d'autres types de, de mesures de satisfaction client, mais c'est aussi utilisé par de nombreuses entreprises. Ce qui est intéressant, ça permet aussi de se benchmarker. Mm. Et le troisième, c'est l'engagement des équipes. Comment on arrive à les impliquer dans la transformation qu'on, qu'on mène, parce que c'est quelque chose qui est fondamental, et comment on arrive aussi à renforcer notre politique de santé, sécurité au travail, notamment au travers de la réduction de, de l'accidentologie. Mm. Donc, par rapport à ces défis-là, la branche a décidé de mettre en œuvre le système d'excellence. Donc, c'est quoi C'est une pratique de management. C'est, en fait, la, la culture managériale hein, qu'on veut transformer et qui est fondée sur l'amélioration continue et qui recherche une performance équilibrée. On a vu que les trois défis qu'on avait à relever, bah, ça touche le business, ça touche la satisfaction client et ça touche aussi, du coup, les équipes. Mmh. Donc, on recherche vraiment une attention équilibrée au travers de ce système-là, entre les clients, comment on arrive à développer leur satisfaction, entre les équipes, les postiers comment on arrive aussi à développer leur engagement, leur qualité de vie au travail. Et pour l'entreprise aussi, comment on arrive à développer la performance de l'entreprise, sa rentabilité, son chiffre d'affaires. Donc, c'est de là qu'est parti le système d'excellence, donc depuis 2016.
0: D'accord. Donc là, ça fait 5 ouais, ans que vous c'est avez ça. initié cette, cette, démarche, cette démarche.
1: Exactement. Ça fait longtemps, c'est long et, et à pour la à fois la court. Fois. Voilà, parce qu'en fait, c'est une vraie démarche de fond, en fait, parce que le système d'excellence, c'est vraiment une transformation de la culture managériale. Donc, c'est un vrai travail de fond. C'est pour ça que je dis que c'est long et court, en fait, à la fois. Parce que ça demande beaucoup de temps, en fait, pour pouvoir réussir à mettre en place quelque chose qui va changer durablement le fonctionnement et les pratiques managériales des équipes.
0: Et par rapport à la vision que vous aviez initialement, donc il y a cinq ans, par rapport à ce que vous aviez imaginé, là vous êtes, euh, vous en êtes où du coup dans votre dans votre progression Parce que la disais, ça pouvait être long et court à la fois, mais globalement vous avez avancé par, enfin tel que vous l'aviez défini ou finalement il y a eu des, des allers-retours
1: Alors euh, je pense qu'on a bien avancé, ça va jamais assez vite, mais aussi ouais. euh, faut, faut, faut toujours avoir en tête un peu le, le temps qu'il faut aussi pour changer. Euh, la culture, les personnes, enfin, on touche à, à, à des personnes, en fait, à des comportements, donc c'est toujours un peu plus long forcément que des processus tout simplement. En fait, notre système, il, il repose sur quatre grands, grands angles euh, sur lesquels euh, on a eu une avancée qui est euh, un peu différente forcément. Alors si tu veux, sur le premier, euh, le premier point, c'est euh, d'établir déjà une vision, une stratégie. En fait, on a intégré vraiment au système d'excellence aussi tout le cycle stratégique, mmh. c'est-à-dire comment on définit des objectifs clairs, avec aussi, du coup, euh, un cadre pour guider l'action des équipes. Euh, donc, avec ça, déjà, on a mis en place, et ça, c'est quelque chose qui est finalement bien ancré et maintenant qui fonctionne très bien, un cycle stratégique pluriannuel qui euh, se renouvelle chaque année. En fait, on a une vision à 5 ans qu'on donne aux équipes, qu'on renouvelle chaque année. Ça, c'est un peu euh, là où on veut arriver. On appelle ça le « one to be euh, ». Mmh. Ensuite, on décline euh, à 3 ans un plan moyen terme, un PMT, en fait, c'est la déclinaison en grand programme de cette vision euh, qu'on souhaite mener. Ouais. Et enfin, chaque année, on travaille, on a mis en place ce qu'on appelle un contrat d'objectif. C'est en fait, quelles sont les priorités de l'année à réussir en termes d'indicateurs ou de projets ou de ruptures aussi associées. Et ça, c'est fait pour chaque direction. En fait, ça va de la direction générale jusqu'à l'établissement où chacun a ce cycle stratégique-là et chacun a un contrat d'objectif qui pilote. Donc ça, c'est le premier. Ouais. Ça, je, je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à installer et qui fonctionne bien. Et qui chaque année, voilà, c'est quelque chose qui, une routine qui fonctionne bien. Le deuxième pilier, on va dire, c'est comment on anime la performance de l'équipe. Et pour ça, en fait, on a mis en place des rituels qu'on appelle les standards managériaux. C'est des rituels de pilotage qui permettent de structurer l'action, l'implication et l'amélioration continue, euh, notamment en établissement. Donc ça, en fait, on les a installés. Euh, il y en a plusieurs, en fait. Hein, si je te donne quelques exemples, il y a le brief quotidien qui permet de partager les résultats de la veille les priorités du jour et résoudre les problèmes des équipes. Donc, ça, euh, c'est quelque chose de quotidien. Voilà,
0: oui, alors ça, ça, quand on a préparé l'épisode, ça, ça m'a épaté Parce qu'en en fait, pour juste remettre dans le contexte, quand tu dis au niveau des établissements, donc c'est euh, le centre de tri, concrètement, mmh. qui se trouve ben, euh, pas très loin de notre quartier, mais, euh, quelle que soit euh, la position... Ça veut dire que, du coup, notre facteur, il fait son petit briefing le matin euh, à 6h. Exactement. Et euh, vous, vous pouvez très bien dire, bah tiens, hier, on a eu un souci de livraison pour, euh, chez Elodie. Et donc, c'était quoi le problème c'est, c'est, ça. c'est ça. Il y a même
1: plusieurs occasions même de, euh, de voir s'il y a un problème avec Elodie. Euh, avec ta livraison, <rire> du moins, pas avec toi. Mais euh, je, du coup, en fait, euh, oui, tous les jours, euh, donc à la maille de l'équipe, euh, l'encadrant fait un, un brief avec ses facteurs pour dire un peu bah, voilà, les résultats de la veille, euh, s'il n'y a pas eu de problème, s'il y a eu des réclamations aussi, clients, donc s'il y a eu des, des soucis. Faire un point aussi sur les priorités du jour. Voilà, si je te donne un exemple, c'est bah, tiens, n'oubliez pas que Elodie a, aujourd'hui a souscrit un contrat de réexpédition qui commence aujourd'hui. Donc bah, tiens, tel facteur, c'est sur ta tournée, ne l'oublie pas quand tu, avant ouais. de partir en tournée qu'il ne faut pas lui mettre ses, son courrier dans sa boîte. Euh, donc c'est les priorités du jour et les points d'attention. Et surtout aussi, c'est le moment d'échanger avec les facteurs, savoir s'il y a eu des problèmes en fait, s'il y a des problèmes à traiter, des choses qui ne vont pas. Et euh, du coup, ça permet vraiment d'avoir un traitement réactif des problèmes avec eux. Et du coup, ce système-là, il est remontant, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas juste euh, au niveau des facteurs. Ensuite, l'encadrant fait un point avec son directeur d'établissement, donc tous les encadrants sur euh, les soucis qui ont été remontés. Le directeur d'établissement avec le directeur de la région, le directeur de la région avec le directeur national. Donc, en fait, ça commence à 6h, ça se finit à midi. C'est en escalade. Et l'idée de l'escalade, en fait, c'est pour escalader les problèmes au bon niveau. C'est-à-dire que le problème, s'il peut être traité à la maille de l'équipe, bah, il est traité à la maille de l'équipe, avec les, avec les équipes, et on trouve une solution. Par contre, si ça dépasse le périmètre de responsabilité de l'équipe, c'est à ce moment-là qu'on l'escalade au niveau suprême. Et ainsi de suite, si jusqu'au niveau national, c'est un problème qui est national, pour pouvoir traiter le problème de manière réactive et au bon niveau. Donc, c'est pour ça qu'il y a le management, mais aussi les fonctions support qui assistent à ce vote pour pouvoir prendre en charge les problèmes.
0: Oui, mais en fait, on ne s'imagine pas euh, qu'il y a vraiment tout ce système euh, bah, d'excellence. C'est vrai que quand on avait préparé aussi cet épisode, c'est vrai que le le facteur, la poste, ça fait partie de notre quotidien aussi. Et donc, évidemment, bah, on les les imagine euh, tels que nous, on les connaît depuis bah, notre enfance, on va dire quoi. Et Donc, du coup, je t'ai arrêté dans le, dans, le... Dans, le, dans le
1: deuxième <rire> pilier. Euh, mais alors, ça, si, si tu veux, là, on, a plusieurs, euh, on a plusieurs standards euh, managérieux qui ont été mis en place. Il y a le tour-terrain du manager aussi. C'est, là, c'est le manager qui regarde si les gestes clés sont bien respectés, appliqués, compris euh, chaque jour. On en a plusieurs. On a le débrief. Voilà, quand vient de tourner, c'est là aussi où, euh, du coup, l'encadrant fait le point avec le facteur savoir, tiens, bah, si, hein, est-ce que tu as eu un problème sur ta tournée euh, c'est des choses aussi qui permettent de traiter très réactivement le problème. Par exemple, si, euh, si toi, Elodie, tu habites dans un bâtiment et que euh, le, la clé physique ne marche pas pour, euh, pour pouvoir accéder à tes boîtes aux lettres, bah, le facteur va remonter ça à son encadrant en remonte de tournée. Comme ça, l'encadrement peut traiter le sujet très rapidement avec le syndic pour que le lendemain, il puisse accéder à ton immeuble et euh, aux boîtes aux lettres. Voilà. C'est des choses euh, sur, sur lesquelles on ne s'imagine pas, mais souvent, il y a plein de petits problèmes qui, euh, des fois, empêchent le facteur de, de pouvoir faire correctement son travail alors ça, je dirais qu'on y est arrivé mais il y a toujours une amélioration En fait, les standards managériaux, c'est sans mmh. fin de toute façon, euh, on, on peut sans cesse s'améliorer, donc on a réussi à les mettre en place, maintenant il faut qu'on arrive je pense à qu'ils soient encore plus efficaces partout, pour pouvoir vraiment traiter tous nos problèmes, tous nos dysfonctionnements donc ça voilà, c'est, mmh. je pense qu'on a encore une marge de progrès, et on en aura toujours parce que du coup, euh, mmh. je pense qu'on n'est jamais parfait sur ces systèmes-là
0: mais bah. ce qui veut dire que du coup, là tu disais de 6h jusqu'à midi mmh. Euh, et, la question me vient maintenant, mais euh, est-ce que du coup il y a des zones où vous vous dites là c'est des zones sans, sans réunion par exemple Non. À certains niveaux managériaux pour vous dire, typiquement, euh, vu que les briefings seront vers cette, ces horaires là, si on a des sujets à traiter, des résolutions de problèmes à faire, on a forcément 30 minutes en no meeting zone pour se donner le temps si besoin. Non, est, je, en, en
1: général, s'il y a des résolutions de problèmes très courtes, qu'on appelle en boucle courte, ben, on peut les faire au cours du brief par exemple. Par contre, si c'est des choses un peu plus compliquées, où il faut se poser, mmh. on prend plutôt le temps de l'après-midi. Où c'est, du D'accord. coup, on est moins un peu dans le, dans le speed, parce que l'activité facteur est beaucoup le matin, euh, même si on mmh. distribue de plus en plus l'après-midi. Mais du coup, ça permet aussi de structurer l'activité. Et il ne faut pas que ça soit trop preneur en temps non plus pour le management, parce que comme ça, on peut se dire à 6h midi, un manager a au maximum deux briefs, c'est-à-dire celui de son équipe et celui remontant. donc Et ça dure D'accord. à peu près 15 minutes. Donc voilà, ça, ça va lui prendre une demi-heure en tout dans son activité, et ça permet vraiment d'avoir un échange quotidien sur ces problèmes-là.
0: Ouais.
1: Euh, okay. Et du coup, c'est quelque chose qui fonctionne, ça marche, nous on distribue 6 jours sur 7, donc c'est 6 jours sur 7, sans exception, même en vacances, donc c'est quelque chose qui est une routine qui est vraiment bien installée, et, et, et des fois, on, peut, on a perçu l'impact et l'importance de cette routine-là, par exemple lors du Covid. Euh, ouais. nous on ne s'est pas arrêté, euh, la poste a continué de fonctionner en tant que service essentiel euh, et donc d'avoir une instance comme ça qui va du facteur jusqu'au directeur national des opérations ça nous a permis de pouvoir nous ajuster en réactif sur les mesures sanitaires, sur notre organisation, sur nos processus aussi parce qu'il fallait adapter les processus, donc de pouvoir avoir aussi une information très rapide à, à, à communiquer aux équipes et aussi de pouvoir répondre à toutes leurs questions, parce que forcément il y avait beaucoup de questions dans cette période et de pouvoir leur répondre très rapidement, en fait, pouvoir prendre en charge très rapidement mmh. et leur répondre. c'était quelque chose qui a été vraiment un socle extrêmement euh, important et efficace dans une phase comme ça. On a, on, c'est là où on s'est aperçu que le système, ce, ce standard-là du système, était vraiment très, très puissant.
0: Mmh. Parce qu'au-delà de, de, de vérifier euh, des problématiques ou des aléas, il y a ce, ce côté de communication et ce point aussi de, de pouvoir partager, de se dire bah, si j'ai un souci, je pourrais au moins le partager à ce moment-là. J'ai... On ne se pose pas la question finalement. Exactement,
1: en fait. Et, euh, on,
0: c'est rassurant. Voilà,
1: et puis, on assiste beaucoup aussi sur, les, sur la posture de management, parce que c'est une vraie instance de partage et d'implication. Ce n'est pas une instance où on est là, enfin, un rituel où on est là pour dire euh, voilà les résultats, allez hop au boulot. C'est vraiment euh, un rituel qui nous permet de partager les choses, partager les problèmes et de pouvoir euh, écouter et impliquer tout le monde aussi pour les résoudre le troisième pilier bah, ça, c'est très lié à ça hein, c'est euh, tout ce qui est résolution de problèmes puisque finalement des problèmes on en a à tous les niveaux euh, du coup que ce soit aux opérationnels mais aussi on en a en business unit on en a en direction d'appui et soutien on en a partout tout le monde a des problèmes forcément euh, et on cherche sans cesse à s'améliorer donc là en fait on a mis en place tout un plan de formation de, d'accompagnement que ce soit des collectifs mais aussi des managers pour pouvoir les former à la résolution de problèmes donc euh, bah, c'est tout simplement, comment on, on forme à, au PDCA, au DMIC, une méthode de résolution de problèmes qui permet de, de vraiment traiter les dysfonctionnements de manière réactive et surtout de les traiter vraiment, pas juste de manière palliative. Ouais. Donc là, on a tout un accompagnement. Pareil, mais comme il y a beaucoup de turnover dans une grande entreprise, c'est pareil, il faut réussir à, à toujours réactualiser les formations et, et puis de toute façon, ça vient avec la pratique aussi. Donc, on les accompagne aussi en tant que coach pour pratiquer les résolutions de problèmes et les accompagner dans leur développement et leur maîtrise. Donc là aussi, je pense qu'on est une grande entreprise. C'est, toujours, euh, c'est, c'est jamais simple de mettre un point de formation pour autant de personnes, mais je pense qu'on on a réussi à éculturer beaucoup de, de, de postiers à, à la résolution de problèmes, beaucoup de managers. Mais voilà, il faut sans cesse s'améliorer. Et Puis, euh, plus on maîtrise les choses, puis on peut aller encore plus loin dans l'apprentissage. Donc euh, voilà, pareil, on a encore des marges de, de manœuvre là-dessus, des progrès à faire, mais euh, c'est quelque chose qui est déjà bien installé et, euh, et on a cranté déjà pas mal de choses dessus. Et les résolutions de problèmes, on le voit, se font à la main de l'équipe, au national. On a des résolutions de problèmes qui sont ouvertes sans cesse à n'importe quel niveau et qui sont menées et pilotées. Donc, euh, voilà, c'est, c'est une vraie satisfaction.
0: Et ça aussi, pendant la période de Covid, vous avez réussi aussi à mener, euh, à mener à la fois avec les équipes terrain et à la fois avec les personnes qui étaient aussi en télétravail où vous avez adapté vos supports parce que forcément, vous en aviez qui étaient en présentiel et il y en avait d'autres qui étaient en télétravail. Alors
1: là, du coup, effectivement, beaucoup de formations qu'on avait étaient physiques. Donc, on a retravaillé très rapidement pour toutes les passer en distanciel et pouvoir aussi continuer justement à pouvoir former à distance, accompagner les équipes à distance avec les nouveaux moyens de communication. Par exemple, les briefs pour les directions d'appui et soutien qui étaient en télétravail. Ben, on a mis en place des lignes ouvertes euh, pour pouvoir leur expliquer comment réaliser un brief à distance. Euh, pareil, on a des OBEA, donc euh, pour piloter l'activité, qui était souvent physique. et bien là, pareil, on a monté euh, un outil pour faire des OBEA digitalisés, et on a formé les personnes en ligne ouverte euh, pour pouvoir les accompagner, à mettre en place ce type d'OBEA-là pour leur direction. Donc, nous aussi, on a adapté notre fonctionnement, et là, du coup, euh, on lance des formations, euh, on crée une formation Yellow Belt, voilà, interne, qui nous permet de former vraiment tout le monde sur les fondamentaux du système d'excellence. Et ben là, on est tout de suite pris le parti de le faire en trois modèles, physiques, en ligne, donc comme ouais. c'est des cas pratiques, et aussi en e-learning pour pouvoir adresser une population encore plus large si c'est nécessaire. Donc là, tout de suite, on a appris, ouais. euh, en fait, ça n'a même pas été une question, ça a été tout de suite, on s'est dit, bon, bah, on, on prend toutes les options, euh, comme ça, au moins, euh, ça permet de, de faciliter les choses pour tout le monde.
0: Ouais. Ça permet aussi de, d'avoir un peu, aussi de proposer un accès à la formation différemment. Exactement. C'est-à-dire que c'est au moment où le collaborateur a peut-être le temps euh, et, et, et ça fait besoin dans son parcours de formation de se dire bah là j'ai le temps, je peux le faire en ligne. Exactement. C'est, c'est... Et, et si tu... ouais, c'est intéressant en fait, c'est un point positif du Covid. Alors, euh, je
1: pense que le, un, un des points positifs du Covid, mais pour toutes les entreprises, ça a été euh, vraiment le passage à euh, tout ce qui était distanciel. Finalement, on fait beaucoup de choses en physique, même des fois des conventions où on déplaçait des centaines de personnes. On les passe en distanciel et on se dit, bah, finalement, ce n'est pas si mal. Quoi, parce que ça fonctionne bien, euh, ça permet d'aller plus à l'essentiel et, euh, et du coup, euh, ça permet d'être beaucoup plus agile. Et, euh, et donc, ça, c'est, c'est, c'est un vrai, je pense, un vrai bon en avant pour nous, mais aussi, je pense, pour d'autres entreprises pour y aller. Et tu vois là, sur la partie euh, e-learning, on a allé là-dessus parce que finalement, cette formation aux fondamentaux du système d'excellence elle a été demandée par tout le monde, en fait. Au début, on voulait le faire pour certains managers, puis après, elle a été demandée pour des directions d'appui et soutien, puis pour des business units. Puis, on s'est dit, bah, finalement, c'est un socle de base à avoir partout. Et, euh, et du coup, bah, bah, forcément, quand on adresse une cible de milliers de personnes, on se dit, bah, il faut quand même avoir des alternatives où certains peuvent le faire en autonomie, en gardant quand même un bon qualitatif. Et pour certaines cibles, bah, là, on va plutôt l'adresser avec un animateur euh, en ligne ou en physique. Euh, voilà, pour aussi avoir un peu le choix et pouvoir adapter cette formation-là par rapport aux postes qui sont occupés. Euh, ça donne voilà, plus de souplesse. Mm. Ah
0: oui, ça c'est et, plutôt bien.
1: Et ça fait une très bonne transition avec mon quatrième pilier en plus. Euh, c'est euh, du coup <rire> euh, le quatrième c'est, c'est, et je pense que c'est un des plus importants. C'est euh, comment on fait évoluer les postures et les compétences des équipes, des managers, du collectif avec un plan de formation et d'accompagnement euh, qui est adapté aux postes occupés. Et je pense que c'est important de bien l'adapter au poste occupé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça ne sert à rien de dire qu'on bah veut, veut des Black Belt partout, parce que finalement, tout le monde n'a pas besoin d'être Black Belt, par exemple. Euh, donc, il faut ouais. réussir à donner la, la bonne formation, le bon niveau de connaissances et de compétences par rapport au poste qu'on occupe. Donc, pour ça, on a mis en place toute une cartographie de formation, parcours de formation pour chaque poste. Et donc, euh, euh, c'est, on, on, l'a, on l'a classifié en, en trois niveaux. C'est en gros Yellow Belt, c'est tout ce qui est socle de base, euh, Green Belt. Donc là, s'adresse pour certains postes à un niveau d'expertise plus élevé. Et Black Belt, qui s'adresse vraiment aux experts en, en excellence opérationnelle que nous avons. Et donc ça, en fait, on l'a fait, on a créé nos formations internes aussi. Du coup, ce qui nous permet d'être assez autonomes dessus, sur la Yellow et la Green Belt, et euh, de pouvoir former euh, à l'ensemble des managers à, ce, à la partie excellence opérationnelle. Et tu vois, la Green Belt, on, on a formé tous nos directeurs d'établissement, on est en train de former tous nos directeurs d'établissement, euh, à ce niveau-là, euh, notamment sur tout ce qui est pilotage de l'activité, pilotage des flux, résolution de problèmes. Euh, ça permet aussi voilà, de pouvoir euh, nourrir les autres piliers qu'on a vus avant. Euh, et c'est toujours mmh. des formations bah, qu'on veut pratiques. En fait, il y a un socle théorique et un socle pratique. Donc, euh, voilà, il faut, euh, faut mener une résolution de problème à chaque fois pour pouvoir valider sa formation. Donc ça, c'est... Ouais. Pour moi, c'est, un, c'est, c'est ce qui est très important parce que c'est ce qui va faire transformer durablement les pratiques, finalement. Mmh. Et... Euh, et le but, c'est d'avoir euh, dans chaque direction des managers, des experts formés, euh, au principe de l'excellence opérationnelle, euh, d'avoir un fonctionnement et des pratiques alignées, euh, et voilà, d'avoir un vrai réseau apprenant, si tu veux. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qui demande du temps, euh, mais qui est fondamental si on veut transformer réellement la culture, finalement, euh, managériale de l'entreprise.
0: Oui, parce que euh, le, le, l'accompagnement... Donc... Tu me disais, au début, vous étiez parti sur plutôt un organisme de formation externe. Mmh. Vous avez réinternalisé, en fait, euh, cette formation-là. Ce qui fait que ça va. Ça, toi, tu, tu vois la différence par rapport au, à l'engagement, l'appropriation en interne ouais. des, des directeurs d'agence, de, tout du moins de ceux qui ont été formés Oui, alors,
1: euh, en fait, c'est vrai qu'au départ, on, on travaille avec des organismes externes. On travaille toujours, hein, par exemple, pour un niveau Black Belt, on fait appel à des organismes ex- mmh. externes, ou aussi sur certains types de populations, sur du Green Belt. Mais on a travaillé de plus en plus à l'internalisation parce qu'en fait, on a déjà beaucoup de gens en fait, c'est sur des milliers de personnes et avec du turnover. Donc forcément, tu dois réussir à être très agile parce que tu ne peux pas dire à 10 dire directeurs d'établissement bah, « Toi, tu, tu seras formé finalement dans un an quand j'aurai assez de personnes pour créer une session avec, avec quelqu'un. Mmh. » Il euh, faut réussir à lui donner les bonnes compétences très rapidement. Si on veut que bah, déjà, ce qu'a fait son prédécesseur continue en termes de pratique de l'excellence, et qu'on arrive encore à cranter Donc, il euh, faut qu'on arrive à, à gérer, bah, on a eu le sujet du « stock », entre guillemets, et euh, à gérer après le flux, le turnover, euh, pour pouvoir réussir à toujours donner les bonnes compétences au bon poste, au bon moment. Et ça, quand on est une entreprise aussi grande que la nôtre, c'est un vrai défi, euh, mais il voilà, faut réussir à structurer euh, tout ça. Et donc, euh, bah, voilà, ça, ça, ça passait déjà par avoir euh, des personnes qui ont les compétences nécessaires en interne pour pouvoir dispenser ce type de formation.
0: Oui, parce que c'est vrai que um, si on prend un, un, comment dire, un, un microscope et qu'on dégrossit vraiment et qu'on regarde le groupe La Poste, que, c'est intéressant parce que j'ai, les, j'ai quand même les chiffres sous les yeux, donc je vais les lire. C'est 100 000 collaborateurs et plus de 2 000 sites. Mm. Et donc, effectivement, toi qui as ton service, qui est euh, le système d'excellence, tu as 2 000 sites, euh, entre guillemets, comme clients. C'est, ça. C'est, c'est énorme, en fait. C'est
1: ça, en fait, dans les sites, on a des plateformes industrielles de courrier, de traitement du courrier. Donc, c'est des très grands sites industriels qui vont entre, je sais pas, 500 et 900 personnes. Euh, on a des plateformes aussi colis, euh, de traitement du colis. Ouais. Après, on a des plateformes de distribution, euh, donc euh, courrier, colis, qui font les deux. Euh, donc, voilà, on a beaucoup de sites. Euh, et effectivement, ça fait partie de la complexité, parce que euh, finalement, euh, de réussir à... Et on a du coup euh, beaucoup de managers, forcément, en tout point du territoire. Donc, quand on adresse une cible aussi grande, de cette taille-là, c'est toujours euh, une certaine complexité à appréhender. Donc, et, et du coup, ça rajoute, ça se fait deux facteurs de complexité. Il y a la taille, et puis aussi euh, que c'est une transformation euh, qui touche au, au fonctionnement des personnes, au facteur humain. On a aussi une grande activité, c'est de l'humain, finalement. Hein, la distribution du courrier ou, euh, ou du colis, c'est de l'humain. Euh, donc, ça, ça prend toujours du temps, parce que forcément, ça demande aux gens... Euh, de la conviction, de l'appropriation, du canage, de la pratique. Et, euh, et en fait, voilà, nous, on, et c'est quelque chose qui, dans la stratégie qu'on pose, est importante parce qu'on euh, ne met pas en place le système d'excellence pour euh, juste améliorer des processus, en fait. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps si on fait comme ça. On veut transformer la culture managériale qui permettra ensuite d'installer une culture de l'amélioration continue de nos processus. Il voilà, faut le voir comme ça. Donc, c'est un investissement en temps et en personne. Et quand on a un maillage aussi grand, bah forcément, ça a un facteur de complexité supplémentaire.
0: Et alors, du coup, c'est quoi tes tactiques pour, euh, pour pouvoir arriver à tes, à tes objectifs, à ce que toi, tu veux atteindre
1: Alors, je pense que, euh, déjà, pour moi, le, le facteur clé de succès, euh, c'est euh, d'avoir une démarche qui est intégrée à la stratégie de l'entreprise, parce que ça, c'est ouais. indispensable. Et avec un top management, qui, qui impulse cette, cette stratégie-là, cette, cette pratique du système d'excellence. Il faut vraiment que ça, soit, ça vienne par, par le haut aussi, hein, par, la, par la stratégie et par le top management. Mmh. Euh, ça, c'est le point, je pense, clé, parce que déjà, ça permet d'avoir euh, une certaine conviction, une certaine envie aussi commune. Mmh. Ensuite, euh, moi, pour réussir à, à mettre en place euh, ce, ce système d'excellence sur, euh, sur ce, ce maillage-là, Déjà, j'essaie de structurer aussi un peu les axes qu'on voulait travailler. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais il faut aussi que ce soit assez clair pour les personnes parce que forcément, euh, ben, on ne peut pas être sur un accompagnement personnalisé partout. Donc, quelquefois aussi, il faut être très clair dans les explications pour pouvoir aussi avoir quelque chose qui peut être autoportant. Et euh, moi, c'est quelque chose sur lequel euh, j'ai, 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 beaucoup, euh, j'ai beaucoup insisté. C'est de rendre simple et accessible les principes et les outils de l'excellence pour l'ensemble des collaborateurs. Parce que souvent, en fait, euh, les experts, ils ont une approche théorique, mais aussi un langage très technique des fois, très complexe.
0: Ah oui, très, très japonisant.
1: Exactement. Et du coup, ça peut faire peur <rire> ou ça peut rendre complexe l'appropriation ah. hein, euh, de la démarche. Mm. Donc, euh, voilà, j'essaye déjà d'être très clair, en fait. De, que le dévo- ce que j'explique toujours, c'est le développement de la démarche, pour moi, ça passe par une approche simple, pragmatique, qui colle aux besoins des opérationnels. Et, et de chaque direction, globalement aussi, il faut savoir s'adapter. Et ce n'est pas une affaire d'experts, en fait. Je, je veux montrer que c'est affaire, l'affaire de tous et que c'est simple, en fait. Enfin, voilà. Et euh, ça doit être accessible à tous. Et euh, quand je dis c'est simple, euh, c'est aussi très compliqué de faire simple, en fait. Hein. C'est toujours un problème. Oui. Donc, euh, oui. donc, voilà. Mais je...
0: donc, par exemple, sur un exemple, on va dire euh, simple, c'est-à-dire que tu, tu vas à la fois avoir une stratégie de communication, mmh. de te dire quels mots j'utilise, quels mots j'emploie.
1: Si tu veux, ouais. par exemple, euh, euh, des termes comme Gemba, henry euh, etc., ça peut tout de suite bloquer, en fait. Euh, quelqu'un qui euh, reçoit ça, où il n'y a pas un expert qui est derrière pour tout lui expliquer, ça peut bloquer tout de suite l'approche et dire, bon, ça m'a l'air compliqué. Euh, finalement, euh, un, on a écrit des standards. Pour chacun de nos standards managériaux, on a écrit des standards sur euh, comment on le met en place, qu'est-ce que ça veut dire. On a essayé d'utiliser quelques, des termes très simples, en fait, pour montrer, par exemple, un brief à structurer, Ben finalement, ce n'est pas si compliqué, en fait, quand on l'explique. C'est quoi tes résultats importants que tu dois partager avec ton équipe C'est quoi tes priorités, en fait, à réussir sur la journée que tu as identifiées Et et c'est quoi, en fait, les problèmes Comment tu échanges avec tes agents sur euh, les problèmes euh, qui empêchent euh, les équipes de réussir leur journée Et finalement, en fait, on essaie de l'expliquer simplement, puisque c'est comme la résolution de problèmes, finalement. Le PDCA ou le DMAIC, on peut l'expliquer en mettant tous les outils en plus avec, en fait, ça peut être très compliqué. Mais finalement, mm. ça reste une méthode qui est juste euh, assez, euh, assez logique. Sur, euh, quand j'ai un problème, comment je le traite, c'est assez logique, finalement, l'enchaînement. Donc, il faut essayer d'expliquer que voilà, simplement, en fait, les standards qu'on met en place, c'est juste des choses assez logiques et, et simples à appliquer et très concrètes. Donc, je pense que cette simplicité aussi, c'est un élément clé quand on a notre taille. Et après, mm. je, je te disais, il faut qu'on arrive à structurer aussi euh, les choses pour, voir, pour donner une vision aux à, à tout le monde, en fait, où est-ce qu'on veut emmener les personnes, tu veux, il mmh. euh, faut se dire, bah tiens, enfin moi j'ai, j'ai trois blocs, j'essaie toujours d'expliquer ça en trois blocs, euh, globalement, c'est on, on veut développer l'autonomie, la responsabilité des équipes, donc pour ça, il faut qu'il y ait des objectifs clairs, qui permettent ensuite à chacun de structurer leur performance, comment je contribue à ces objectifs, très clairement. Mmh. Ensuite, il y a l'amélioration continue, bah, finalement, c'est comment j'arrive à corriger, à identifier, et à traiter mes écarts de manière rapide, et et le troisième, c'est le développement des compétences. Bon, en fait, si je veux euh, installer ça euh, dans le temps, de manière durable, euh, bah, comment j'arrive à faire évoluer les postures et les compétences des collectifs et des managers. Et euh, donc, je pense que cette structuration-là est importante. Et après, de montrer comment on y va progressivement, en fait. Euh, parce qu'on euh, ne peut pas tout faire d'un coup. Il faut accepter, comme je dis, euh, cinq ans, c'est long et c'est court. Parce qu'il bah, euh, faut, faut accepter d'avoir un déploiement progressif une appropriation progressive des choses pour arriver à ce qu'on souhaite, à ce qu'on, ce qu'on souhaite mettre en place au final.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est, c'est mais ça, c'est, c'est, ce que, c'est ce que je... De toute façon, on en est tous convaincus. Hein, euh, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille, dans toutes les interventions que j'ai pu avoir, tous les échanges et les partages, c'est à chaque fois ça qui revient. Mmh. C'est, euh, euh, c'est vraiment du quotidien. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, tiens, on va se lancer dans le Lean. Faisons plein de trucs. Ça, ça ne fonctionnera jamais. Non. C'est clair. c'est
1: clair. Et du coup, euh, c'est pour ça que j'explique aussi euh, aux équipes. Donc, c'est du temps long. Et en fait, euh, bah, le temps long, entre guillemets, ça s'achète. Enfin, c'est-à-dire que si on veut qu'on ouais. nous donne le temps de faire les choses, il faut montrer aussi que ce qu'on met en place apporte des résultats. Donc, le temps court. Hum. Comment on arrive, du coup, à euh, justifier notre temps long avec du temps court. Donc, pour ça, en fait, il faut aussi qu'on arrive à identifier des... Euh, des chantiers, des résolutions de problèmes qui euh, permettent euh, de pouvoir apporter une amélioration concrète euh, sur, avec les pratiques de l'excellence sur des sujets définis. Donc tu vois, je sais pas, on a eu plusieurs exemples déjà sur euh, bah, le Net Promoter Score. Euh, on a fait des résolutions de problèmes qui, qui ont permis de cranter euh, significativement l'indicateur. On, on, a, on a quasiment doublé notre Net Promoter Score entre 2016 et 2020. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez euh, significatif. On avait fait aussi une résolution de problèmes sur la réexpédition qui nous a permis de baisser les réclamations euh, sur sur les contrats de réexpédition. Donc, voilà, on a quand même des chantiers où on travaille aussi sur la refonte de notre logistique interne, pareil pour optimiser euh, notamment bah, les coûts et euh, et, et les délais. Euh, donc là pareil on a des, des chantiers sur lesquels on intervient en appui des directions on fait jamais la place d'eux on, en fait on fait avec les directions concernées sur lesquelles oh, voilà, on a aussi des résultats qui sont assez euh, sensibles et je pense que c'est aussi un facteur de succès parce que, un facteur clé de succès parce que finalement ça permet de convaincre les sceptiques ça permet aussi euh, de montrer concrètement comment on, on applique ce qu'on souhaite mettre en place et, et ça permet aussi euh, de, de euh, Valoriser aussi les initiatives, de montrer qu'on, voilà grâce à ça, on arrive à cranter des résultats. Donc je pense que c'est okay. aussi un, quelque chose d'important, finalement.
0: Ouais. Avec un À travers un projet, ça permet de se dire, bah, finalement, on a eu cette opportunité-là et on, voilà ce qu'on a pu mmh. mettre en place, finalement, avec euh, cet outil.
1: Et ça, et, exactement. Et, quand, et comme on forme chaque manager opérationnel maintenant, euh, enfin, les directeurs, euh, des, ce qu'on appelle des opérations, donc on a plusieurs directeurs d'établissement sous eux et les directeurs d'établissement. Ils doivent présenter aussi des résolutions de problèmes euh, concrètes. Donc voilà, ça permet aussi du coup, c'est un système gagnant-gagnant finalement parce que du coup, on pratique. Donc ça permet à la mmh. personne formée de pratiquer concrètement ce qu'on souhaite mettre en place et ça permet en pratiquant d'avoir des résultats significatifs sur un sujet, sur un problème à traiter. Donc c'est, c'est, c'est gagnant-gagnant finalement, ce système en plus de formation. Donc euh, c'est du temps long, mais qui permet aussi du coup d'avoir un bon retour entre guillemets sur l'investissement sur du temps court en traitant les problèmes avec. Mmh.
0: Et donc là, tu disais, quand il y a une résolution de problème, enfin, d'un point de vue de la formation, donc ils vont présenter un, une résolution de problème. Ce qui veut dire qu'après, par exemple, vous allez avoir, vous avez un réseau aussi de partage de bonnes pratiques. Oui.
1: Alors en fait, pareil. Euh, du coup, euh, on a, dans ma direction, on a une direction euh, qu'on appelle innovation, qui permet de partager toutes les bonnes pratiques. Donc on a un site, mmh. Intranet, euh, sur lequel les établissements déposent leurs bonnes pratiques avec, euh, en général, une photo, une vidéo, un résultat, euh, un résultat associé. Et euh, du coup, on a euh, un système avec des experts métiers qui identifient les trois meilleures bonnes pratiques de chaque catégorie, donc euh, conquête, satisfaction client, engagement, euh, système d'excellence. Et, euh, et après, on fait voter tous les patrons, les directeurs opéra- des opérations sur la meilleure des catégories. Euh, et du coup, on a un vrai partage comme ça, euh, un réseau de partage de bonnes pratiques et euh, sur lesquelles aussi on arrive à identifier celles qui peuvent être généralisées et qu'on peut déployer okay. partout. Euh, bah là, typiquement, récemment, euh, pour prendre un exemple, on a identifié quelqu'un qui a mis en place un tour-terrain digitalisé. Donc, un tour-terrain, donc, c'est le tour-terrain du manager, mais sauf qu'il l'a euh, complètement digitalisé sur son smartphone qui permet de pouvoir euh, agréger les résultats, euh, identifier les problèmes, tout de suite pouvoir faire le lien avec les indicateurs. Et ben voilà, c'est, typiquement, c'est quelque chose qui a été très demandé par tout le monde. Euh, bah pareil, du coup, ça nous permet de l'identifier pour pouvoir le prendre en charge et se dire, bah, peut-être qu'on va le, le déployer nationalement. Ou euh, le débrief dont je te parlais, pareil, il y en a un qui a mis en place, euh, cette même personne aussi, euh, un, un outil qui permet de, pareil, de digitaliser le, le débrief, de pouvoir euh, avoir un système très simple pour identifier les problèmes des agents, les prendre en charge. Et bah, du coup, pareil, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, comment on arrive à pouvoir aller à, 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 à le généraliser partout ou à le proposer partout oui. du monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et qui est central aussi parce que je pense que dans, dans ce que je souhaite mettre en place au système d'excellence, le partage de bonnes pratiques, surtout sur, euh, sur un réseau aussi grand que le nôtre, hein, parce qu'avoir euh, autant de personnes et autant d'établissements, certes, ça reste une contrainte, entre guillemets, pour le déploiement, mais ça reste une force euh, énorme, en fait, parce que du coup, ça nous permet d'avoir un énorme réseau de partage de bonnes pratiques et de personnes avec euh, des compétences variées qui peuvent aussi apporter à chacun. Et euh, donc, mmh. ça, c'est une vraie force et c'est, et c'est aussi central chez nous.
0: Et du coup, ça fait du lien avec la question que mmh. je, je me posais aussi, parce que euh, quand on est dans un niveau de maturité au niveau du Lean qui commence euh, à progresser, du coup, tu commençais tout à l'heure à parler notamment de, de coaching et la posture aussi du manager, elle, elle change aussi. On devient manager-coach. Et, et ça, c'est, c'est quelque chose que toi aussi, tu commences euh, à, euh, à, à voir, enfin, comment dire Ce n'est pas forcément à voir, mais à te dire, ça, c'est l'étape qu'on est en train de passer là maintenant et et qui fait euh, qu'on va encore passer une une étape supplémentaire
1: Je je pense que euh, euh, ça va arriver, en fait. Ça arrive petit à petit. Euh, Finalement, c'est à force de pratiquer les standards managériaux, à force aussi d'être formé. On a de plus en plus de… On a structuré maintenant notre formation euh, et à force d'être formé, de pratiquer, ça aide à évoluer, à faire évoluer la posture finalement et c'est pour ça qu'on a tenu à former euh, bah, le top management euh, et euh, opérationnel notamment, et puis aussi avoir des relais en direction, parce que ça nous permet en fait, d'avoir euh, finalement euh, une posture de coach qui devient assez naturelle. Par exemple, en formant les directeurs des opérations qui managent les directeurs d'établissement avec une formation Greenbelt, ça leur permet, eux, du coup, d'avoir cette posture de coach avec le directeur d'établissement qui, lui, va être formé aussi, et du coup, qui va en plus bénéficier de l'accompagnement, du coaching de son manager. Donc, c'est pour ça que c'est un système, euh, en fait, qui, euh, qui va demander du temps, parce qu'on a, du coup, euh, beaucoup d'établissements, beaucoup de managers. Mais effectivement, c'est euh, la pratique, la formation. Ça ne peut être qu'un cercle vertueux, finalement, pour pouvoir transformer la posture euh, des équipes, parce qu'il faut, faut se mettre aussi à la place de, des personnes. Hein. Un brief, c'est compliqué qu'on on n'en a jamais fait, en fait, à faire. On a une dizaine, une quinzaine de personnes devant nous. Euh, Ce n'est pas simple, en fait, en posture de management pour n'importe qui. Bah, juste prise de parole Exactement, en public, puis... que Malgré
0: tout, c'est un public. Mmh,
1: et du coup, euh, bah, voilà, ça, ça demande du temps, ça demande de la pratique, ça demande de l'accompagnement. Et ça, euh, bah, voilà, petit à petit, on va, on va encore s'améliorer partout.
0: Ça, ça, mais c'est quelque chose que, ouais, moi, je, 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 dans les différentes euh, interventions, discussions euh, que je peux avoir, le, le côté coaching aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, qui fait aussi le, le, la, la différence, la clé, qui, qui fait qu'on on replace vraiment bien l'humain dans, dans la démarche et on s'adapte aussi à lui par rapport à son besoin et ses compétences et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'entreprise et comment on peut l'accompagner aussi.
1: Exactement. Puis on a, on a beaucoup de chance, mais dans une entreprise qui a voilà, un, un, un rôle pour la société, qui a des valeurs, on a des, enfin, on, a, on a des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise qui sont très attachées voilà, à la poste. Moi, je suis très attaché à aux valeurs de la poste, à mon entreprise. Donc, tout le monde a envie de bien faire, tout le monde a envie que,
0: ouais.
1: que de satisfaire les clients. Donc, ça, c'est une vraie force. Il faut qu'on arrive à, à vraiment en tirer le maximum parce que c'est, c'est une grande chance pour nous.
0: Et alors, du coup, c'est quoi ton, ton prochain challenge Le truc que tu te dis, bon, là, peut-être pas pour tout de suite, mais on va y arriver.
1: Bah, je pense que euh, euh, déjà, le, le challenge, euh, ça serait de réussir à avoir... Euh, tous les managers, qui soient opérationnels, mais aussi euh, fonctionnels, parce que je pense que c'est très important de bien avoir une démarche qui n'est pas que opérationnelle. Si on veut que tout fonctionne, faut que l'ensemble du système fonctionne ensemble en fait. Hein. Que tout le monde soit formé à l'excellence et, euh, et que tout le monde arrive à pratiquer une résolution de problème euh, de manière autonome. Euh, au moins une résolution de problème simple, ça c'est, euh, c'est quelque chose qui serait euh, qui serait vraiment euh, très satisfaisant. Après, peut-être en, en autre défi aussi. Euh, pourquoi pas aussi que notre expertise soit reconnue ailleurs, qu'on fasse appel à nous aussi dans d'autres entreprises, pour pouvoir aussi avoir un accompagnement sur le développement des compétences. Je pense que ça peut être aussi, c'est aussi un signe finalement de, de satisfaction et d'efficacité. Et, ouais, du coup de partage. Exactement. Hein. Et, et après, je pense qu'aussi en interne, après, si je dois prendre finalement un, un indicateur sur lequel je me dirais… « Tiens, euh, peut-être qu'on euh, y est pour quelque chose. » Au-delà de euh, le, le Net Promoter Score, euh, la baisse des accidents aussi, euh, qui est assez significative chez nous, hein, et euh, le chiffre d'affaires, on a ce qu'on appelle le baromètre engagement, qui mesure chaque année l'engagement des postiers, la confiance euh, des équipes dans l'entreprise, euh, leur satisfaction. Alors, voilà, Si cet indicateur progresse, je me dis que finalement, bah, c'est qu'on aura aussi bien fait notre, notre travail, parce que euh, c'est clé que les personnes aussi... Euh, soient engagés, se sentent bien dans leur entreprise pour pouvoir tirer la performance globale. Mmh. Ce sera aussi une de mes sources de satisfaction, finalement.
0: Bon. Et coup il y a un équilibre euh, qui se fait, assez... c'est sera un équilibre qui tire, euh, qui tire vers le haut. En Exactement. Ouais. Bon, bah, de, belles, de belles perspectives, alors, finalement. C'est ça.
1: Euh, on, on, y a beaucoup, on a fait beaucoup, il y a beaucoup à faire. Donc, voilà, c'est, c'est quelque ouais. chose de passionnant parce que, euh, parce que je, moi, je crois beaucoup en ce qu'on fait. Je crois beaucoup en, en dans le management, dans l'humain, dans euh, l'implication des équipes. Donc, euh, je pense que voilà, c'est, c'est quelque chose de passionnant et des challenges passionnants à l'avenir.
0: Mais, c'est, mais c'est, ce qui, c'est ce qui, généralement, c'est ce qui nous lie un peu tous dans la, quand on est férus de, d'amélioration continue de ligne. C'est, c'est un peu ce qui nous lie en Exactement. On va dire.
1: Je pense qu'on est tous conscients que c'est quelque chose euh, qui, euh, qui est vraiment facteur. Qui fait
0: que ça fait des changements. Exactement. Ouais. C'est, c'est facteur clé de changement positif. Moi, je le dis toujours comme ça. Exactement.
1: Je suis complètement d'accord.
0: Eh ben, en tout cas, bah, merci Julien. On va finir par cette note positive <rire> et qu'on euh, ne sait jamais si certains qui nous écoutent découvrent l'amélioration continue, bah, qu'on ne puisse que leur dire, allez-y, vous verrez pas tout de suite, mais euh, même au bout de six mois, vous verrez quand même un changement.
1: Exactement. Et une satisfaction aussi personnelle parce que euh, c'est quelque chose qui est euh, satisfaisant, je pense, pour les autres, mais aussi pour soi-même, parce qu'on en apprend tous les jours. Euh, et, euh, on ne cessera jamais d'apprendre, je pense, sur ce sujet.
0: C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Julien pour ton partage et puis puis, bah, bonne fin de journée. Merci, à toi aussi. J'espère que cet échange vous a inspiré et donné des clés pour expérimenter et être passionné tout autant comme Julien, piqué carrément à l'amélioration continue. Parce que oui, on le dit à chaque fois, essayer, c'est l'adopter. Parce qu'en fait, c'est l'engagement des équipes qui va vous pousser à continuer, à apprendre, à comprendre et tirer ensemble la performance globale. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci sincèrement pour vos encouragements et vos retours qui me sont précieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur Partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sous votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes, là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap d'écouter le podcast. Et si en écoutant cet épisode, vous connaissez une entreprise qui est passionnante et passionnée par le Lean, n'hésitez pas aussi à me partager vos contacts. Enfin, si vous souhaitez tout simplement me contacter pour euh, échanger, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram parce que échanger est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain et d'ici là, osez dire jeudi Lean